0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles in Dir. Schön, dass Du hier bist und danke für Dein Interesse und Deine Aufmerksamkeit und vor allem für Deine Zeit. Denn ich weiß, wie wertvoll Zeit ist und deshalb danke ich Dir an dieser Stelle nochmal ganz besonders dafür, dass Du mir jetzt zu zuhören möchtest. Ja, ich habe mir ganz bewusst in den letzten Wochen eine Sommerpause gegönnt, eine Auszeit genommen und in dieser Zeit mich sehr viel in die Veränderung gebracht. Ich war selbst sehr mutig, bin mit der Praxis umgezogen und habe in meinem Privatleben ganz viel in die Veränderung gebracht. Der Sommer ist nun schon fast herum und ich hoffe, dass du die letzten Wochen für dich so genutzt hast, ja, dass du wirklich viele schöne Momente kreieren und positive Erinnerungen schaffen konntest. Deinen Akku quasi mit positiver sommerlicher Energie aufladen konntest damit du nun gut durch die bevorstehende Zeit kommst. Und jetzt frag dich nochmal, schau mal auf die letzten Wochen. Ja, wie war dein Sommer? Also meine Sommerpause habe ich für mich sehr intensiv genutzt. Ich habe viel bewegt und die Zeit hat viel in mir bewegt. Also da waren sehr viele Gefühle und Augenblicke, die mich dazu inspiriert haben, diese Folge heute genau dafür zu nutzen, und sie den Gefühlen zu widmen. Denn dieser Sommer steht für mich für Veränderung, für Loslassen vom Alten und für einen mutigen Neuanfang und ganz viel Bewegung in meinem Leben. Ich bin in den letzten Wochen oft an meine persönlichen Grenzen gekommen und da waren plötzlich die unterschiedlichsten Gefühle in mir. Normalerweise würde ich mich als ausgeglichen und gut bei mir bezeichnen. Aber durch den Umgang von außen und durch das Miteinander bin ich doch das ein oder andere Mal mit Gefühlen konfrontiert worden, die sich bei mir selten zeigen. Ja, da war plötzlich eine extreme Wut in mir Boah, und Zorn, aber auch Traurigkeit und ich habe auch tiefe Angst gespürt und ich durfte mich dann fragen, wo das alles herkommt und was der Auslöser dafür war. Also es gab andere Meinungen und einen anderen Umgang, andere Entscheidungen, mit denen ich nicht zufrieden war und auch diesen Gefühlen musste ich mich immer wieder mutig zuwenden und sie in ganz viel Neues verwandeln. Deshalb wird das heutige Thema dieser Folge sein, ja, die Veränderung von Gefühlen. Und ja, sie sind möglich. Wir können verwandeln, verändern, was da in uns ist und Veränderungen. Mut und eine ganz klare Entscheidung und dann kann alles möglich werden und die Veränderung hängt ganz allein von dir ab. Es hängt von deinem freien Willen und von deinen Entscheidungen ab und davon wie ehrlich du mit dir selbst bist und mit anderen bist und vor allem von deiner Bereitschaft auch wirklich zu springen und dich fallen zu lassen. Also allem, und das ist das Allerwichtigste, von deinem Mut. Ich denke, dass alles möglich ist und Veränderungen auch möglich sind. Lass diese Aussage mal ganz kurz auf dich wirken. Spür da mal hinein, was macht diese Aussage wirklich mit dir? Du wirst im ersten Moment vielleicht fühlen, dass es etwas Positives in dir auslöst. Ein Gefühl der Hoffnung, der Zuversicht und der Möglichkeit. Ah, das ist doch ein schönes Gefühl. Oder ja, vielleicht meldet sich dann im nächsten Moment dein Kopf, dein Ego und wird dir sofort wieder Gedanken schicken, die dir das Gegenteil sagen. So ein Quatsch, meine Situation wird sich nicht verändern, ich kann dieses oder jenes überhaupt nicht verändern, ich sehe da gar keine Möglichkeit, gar keinen Weg oder ich fühle mich zu, zu ohnmächtig, zu verletzt, zu abgewiesen, abgelehnt, ja vielleicht zu wenig gesehen oder was auch immer. Frag dich bitte mal, was dir da wirklich im Weg steht. Was hindert dich daran, eine wichtige, vielleicht schon lange überfällige Entscheidung in deinem Leben zu treffen? Ja, wenn es um richtige, tiefgreifende, Lebensveränder äh lebensverändernde Entscheidungen geht, wovor hast du wirklich Angst und warum triffst du diese Entscheidung nicht? Vielleicht mö möchtest du schon lange deine Arbeitsstelle kündigen und traust dich nicht. Oder vielleicht bist du schon sehr lange unglücklich in deiner Beziehung und wärst viel lieber frei und ungebunden. Möchtest aber niemanden verlieren oder verletzen. Und vielleicht würdest du lieber in einer ganz anderen Stadt leben oder ein, ja, irgendwo anders wohnen. Vielleicht, ja, vielleicht ist alles viel leichter. Was hält uns davon ab, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen wirklich umzusetzen? Was steht uns im Weg? Wenn wir in Krisen stecken, haben wir oft das Gefühl, wir sind nicht bereit für die Veränderung, für den anderen Weg oder ein anderes Leben. Und in diesen Krisen fällt es uns sehr schwer, Entscheidungen zu treffen oder ja auch Klarheit zu bekommen, was wirklich gut für uns ist und wir stecken fest. Oder zumindest kommt es uns so vor, wir sind überfordert mit der Situation und dann melden sich die Ängste die uns handlungsunfähig machen und oft melden sich unsere tiefsten Schattenthemen und unsere Urwunden und wir trauen uns gar nicht wirklich, auf unsere Gefühle zu hören und verlassen uns viel zu sehr auf unseren Kopf und den Verstand. Also oft halten wir wirklich jahrelang an Situationen fest, die uns überhaupt nicht gut tun, die sich überhaupt nicht gut anfühlen ja, und trotzdem halten wir fest, wir halten aus. Und all das, aushalten, festhalten, all das hält uns klein, nimmt uns Energie und hält uns gefangen im Alten. Wir halten an Arbeitsstellen fest, die uns nicht mehr entsprechen. Wir halten in Partnerschaften aus, die uns nicht nähren oder lieben. Und vielleicht haben wir Angst vor dem Alleinsein oder denken, dass wir es allein nicht schaffen. Wir beginnen neue, keine neuen Hobbys oder keine neuen Wege zu gehen. Aus dem Gefühl der Angst heraus zu scheitern oder weil wir es uns einfach nicht zutrauen. Wir halten an Menschen fest, die unser Leben extrem schwer machen und uns vielleicht sogar vergiften. Und anstatt ihnen Lebewohl zu sagen und uns davon zu trennen, bleiben wir. Wir sind in Abhängigkeiten gefangen, weil es scheinbar vieles erleichtert oder einfach nur Gewohnheit ist weil wir viel zu viel von uns abgegeben haben, um das wir uns selbst vielleicht nicht mehr kümmern wollten. Ja, aber warum ist das so? Warum nur? Warum halten wir all das Grausame und Schwere in unserem Leben einfach aus, anstatt es wahrhaftig zu verändern? Warum halten wir das Fühlen so lange aus, anstatt uns daraus zu befreien, damit wir wieder frei atmen können und Dinge machen, die uns wirklich gut fühlen lassen? Oft scheint unser Leben und die Situation so komplex und schwierig, und doch kann sie ganz einfach sein. Und oft steht uns unser Kopf, unser Verstand oder unser Ego, unsere lauten Gedanken und unsere Ängste im Weg. Oft sind es auch alte Blockaden, alte Verletzungen und Themen aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit, die uns immer wieder festhalten. Oft sind es alte, verdrängte Themen, die angesehen werden möchten, und derer wir uns leider nicht widmen. Ja, sind es Ausreden, die uns nicht handeln lassen? Oder sind es alte Glaubenssätze? Ja, oder unsere alten Verhaltensmuster? Sind es die immer gleichen Autobahnen, auf denen wir im Autopiloten unterwegs sind? Oder fällt es uns generell schwer, Altes loszulassen? Und haben wir Angst vor dem Unbekannten, dem Neuen? Ja, das Thema Loslassen können steht damit sehr in Verbindung, wenn es um Veränderung und Angst geht. Loslassen vom Alten heißt, zunächst das Gefühl dahinter zu fühlen, es anzunehmen, da sein zu lassen und zu akzeptieren, es uns quasi ins Bewusstsein zu holen, was genau sich da zeigt, um es dann zu integrieren und es zu transformieren. Also den Umgang mit diesem Thema, dem Gefühl, wirklich zu verändern. Dazu gehört Mut und der Sinn für neue Möglichkeiten. Aber was, wenn du einen Augenblick in die Zukunft schauen könntest und wüsstest, was auf dich zukommt? Was, wenn du sehen könntest, dass es wirklich etwas Schönes oder etwas Besseres auf dich wartet? Würdest du dann immer noch zögern und mit der Veränderung hadern? Ich glaube nicht. Ja, das Thema Veränderung hängt davon ab, wie gut wir mit unseren Emotionen und Gefühlen umgehen können und wie groß der Einfluss wirklich starker Emotionen auf uns ist. Deshalb möchte ich in diesem Zusammen heute mit dir über starke Emotionen sprechen. Es wird wirklich Zeit, für jeden Einzelnen von uns zu lernen, wie wir mit unseren ungesunden, nicht gesehenen, nicht-wahrhaben, wollenden Gefühlen umgehen lernen, sie aushalten. Und wandeln können. Es ist wichtig zu lernen, dass wir mit unseren eigenen Gefühlen so umgehen können, damit wir uns selbst und anderen nicht schaden. Und ich habe es auch schon in meiner letzten Folge zum Thema Vergebung ist Heilung gesagt, wenn wir wirklich Frieden haben wollen, dann dürfen wir lernen zu fühlen und zu vergeben. Und erst dadurch kann wahrer Frieden in uns selbst und im Außen geschehen. Wir dürfen wieder lernen, mit unseren Gefühlen zu leben, sie zuzulassen und sie angemessen zum Ausdruck zu bringen. In meiner Praxis begegnen mir Menschen, die mit starken, negativen Gefühlen zu mir kommen und sich dessen sehr oft gar nicht bewusst sind. Es sind vor allem diejenigen, die immer sehr harmonisch, perfektionistisch, sehr friedvoll und liebevoll sein möchten. Aber gerade diese Menschen haben schwer mit den negativen Emotionen zu kämpfen. Ich rede von Gefühlen wie Wut, Hass, Zorn, Angst und Traurigkeit. In unserer heutigen Gesellschaft haben diese Emotionen oft keinen Raum mehr und viele möchten sich diesen Gefühlen nicht stellen. Sie möchten sich lieber vom Fühlen ablenken, verdrängen, all das unter den Teppich kehren anstatt sie zuzulassen und auch mal wirklich zuzugeben, dass sie gerade so ziemlich wütend oder zornig auf etwas jemanden oder sich selbst sind. Anstatt all das, was da ist, auch wirklich mal zu durchfühlen und anzunehmen, wird es rasch verdrängt, in eine Schublade gesteckt und nicht mehr angeschaut. Aber lass dir sagen, das bewirkt oft das Gegenteil. Zunächst einmal möchte ich diesen Menschen sagen, dass alles gut ist, so wie es ist. Ja, Alles darf da sein. Alles, was dich zeigt, hat eine Berechtigung. Auch die negativen, starken Gefühle, Emotionen dürfen da sein. Sie sind sogar ein wichtiger Hinweis darauf, dass man sich etwas ganz Bestimmtes anschauen darf oder vielleicht sogar muss. Und ich empfehle jedem, dies nicht zu verurteilen, weder bei einem selbst noch bei den anderen. Gefühle auszuagieren, ist sehr wichtig und notwendig. Es ist für uns alle enorm wichtig, Gefühle wie Wut, Hass, Zorn oder andere Gefühle gut zu verstehen, damit wir alle besser damit umgehen können und ein besseres Verständnis auch füreinander entwickeln können. Wenn bei dir immer wieder negative Gefühle hochkommen, vielleicht immer wieder bei bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen möchten sie dich auf etwas ganz Bestimmtes hinweisen. Auf ein bestimmtes Thema oder ein bestimmtes Erlebnis, welches du dir unbedingt ansehen darfst. Hast du dich schon mal selbst gefragt, warum du wütend wirst? Oder warum du traurig bist? Warum du Angst vor etwas ganz Bestimmten hast? Also sei jetzt mal ganz ehrlich mit dir selbst. Was genau ist es? was dich stört, was dich verletzt, wo fühlst du dich nicht gesehen, abgelehnt oder zu dominant behandelt, ungerecht behandelt. Was ist da nicht im Reinen und welche Gefühle zeigen sich da in Wirklichkeit? Und wie denkst du wirklich über den anderen, über dich, über das Thema oder was sich da immer wieder zeigt? Und bist du dir bewusst, dass du all das immer wieder verdrängst? und nicht sehen möchtest, und dass es dir immer, immer wieder präsentiert wird? Wir können nur ganz und authentisch werden, wenn wir auch erkennen, dass auch das Negative, die negativen Seiten, die Schatten und die dun dunklen, wirklich dunklen Aspekte zu uns gehören. Wir können nur als Ganzes echt sein, erfahren, wenn wir uns dessen bewusst werden. Und wir müssen uns für nichts schämen oder selbst bestrafen, ablehnen oder verurteilen. Erst, wenn wir beide Seiten an uns anerkennen und diese akzeptieren, ja, die Gute und auch die Schlechte, dann können wir uns für die positiven Seiten an uns ganz oder für die positiven Seiten ganz bewusst entscheiden und diese auch leben, frei wählen. Ja, dafür ist uns der freie Wille geschenkt worden. Wir dürfen uns entscheiden, frei wählen, immer wieder neu, jeden Tag. Wir sind heute nicht mehr derjenige, der wir gestern waren und wir können uns jeden Tag neu definieren. Immer wieder. Die Freiheit hast du jeden Tag aufs Neue. Und wenn wir anerkennen, dass die negativen Gefühle und Emotionen in diesem Rahmen ein großes Geschenk für unsere persönliche Entwicklung sind, können wir ganz werden und mit jeder Entscheidung heilen. Vorausgesetzt, wir nehmen unsere Gefühle ganz klar wahr und verarbeiten sie bewusst. Also wir lassen sie auch genau an der richtigen Stelle zu und dadurch kriegt sie erst recht eine Daseinsberechtigung und kann sich äußern. Durch das Dasein lassen kann der Druck abfließen und dies wird oft als sehr, sehr heilsam empfunden. Verdrängen wir die Emotionen aber weiterhin, tut sie uns ganz bestimmt gar nicht mehr gut und wird auch an einer anderen Stelle zu einer neuen Wirkung führen, die wir dann vielleicht manchmal gar nicht mehr lenken können. Also die Kernfrage an dieser Stelle ist, warum fällt es uns so schwer, negative Gefühle zuzulassen und auch mal auszuleben? Ja, ich glaube zum einen, weil wir es nie richtig gelernt haben, es wurde uns nie richtig beigebracht, da wir vielleicht schon in unserer Kindheit nicht gelernt haben, unseren echten Gefühlen authentisch zum, ja, zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, unsere Gesellschaft hat diesen Aspekt leider nicht zugelassen. Es wurde uns von den Eltern oder anderen Erwachsenen beigebracht, dass es unerwünscht ist, die negativen Gefühle zuzulassen und diese zu äußern und zu zeigen. Ja, denkt nur mal an diese typische Trotzreaktion eines Wutanfalls, eines kleinen Kindes beim Einkaufen. So eine typische Situation vor der Kasse. Ja, für den Erwachsenen, für, den, für das Elternteil absolut unaushaltbar und unangenehm. Für das Kind aber ein notwendiges Auserg Ausagieren des Gefühls der Wut. Ja, vielleicht wurde deine Ablehnung aber auch ganz subtil erfahren. Es war vielleicht sogar verboten und man wurde dafür direkt oder indirekt bestraft wenn man seine wahren Gefühle wie Wut, Traurigkeit und Zorn auch wirklich zugelassen hat. Ja, es gibt da leider auch so viele Sätze, die uns die Gefühle abtrainiert haben. Solche Sätze wie, Indiana kennt keinen Schmerz, Jungs weinen nicht, stell dich nicht so an, wer stark sein will, muss leiden und so weiter. Sicherlich kennst du da einen, einen, einige Sätze aus deiner Kindheit. Und wenn du dich daran erinnerst, dann schreib dir diese Sätze mal auf und mach dir bewusst, wie absurd das alles ist und wie sehr das nach Manipulation und Programmierung klingt. Als Kind durften wir unsere ureigenen Gefühle einfach nicht ausleben, weil es gesellschaftlich nicht angenommen wurde oder unsere Eltern vielleicht manchmal auch sehr unfähig waren, entsprechend damit umzugehen. Vielleicht haben wir stattdessen gelernt, unangenehme Emotionen immer wieder gut zu verdrängen und nicht spüren zu wollen, weil wir so und so auch gar nicht richtig waren und nur das gute Verhalten belohnt und bestätigt wurde. Und vielleicht hast du aber auch durch ein aggressives oder lautes Elternhaus erlebt, dass negative Emotionen sehr schmerzhaft und zerstörerisch sein können. Gerade diese Vorbilder führen oft entweder direkt zur Nachahmung, also zur Imitation. Oder es kann auch das Gegenteil sich zeigen, zu starker Ablehnung von laut sein, von aggressiv sein. Also du lehnst bis heute kategorisch all das ab. Bist vielleicht sehr harmoniesüchtig und lehnst deine eigene Wut enorm ab. Dabei würde es dir enorm gut tun, mal deine Wut an der richtigen Stelle so richtig rauszulassen. Also haben wir gelernt von Kindheitstagen an, nie wirklich richtig zu sein. Ja, vielleicht hast du dir auch geschworen, nie so zu werden wie ein wütender, lauter oder aggressiver Erwachsener. Das sind beide Varianten möglich und frag dich jetzt mal, was genau du erlebt hast und wie du zu negativen Emotionen stehst. Also, ist es für dich in Ordnung auch mal wütend zu sein und hast du erlebt, Angemessen mit dem Gefühl der Wut umzugehen oder hast du ein Ventil oder eine Strategie dafür erlernt oder gezeigt bekommen? Nun, die Wurzel liegt in dem, was wir damals als Kind erlebt haben, was uns im Zusammenhang mit Verhalten und Emotionen geprägt hat. Das ist das eine und das andere ist unsere heutige Entscheidung, mit unseren Emotionen umzugehen. Also unsere freie Wahlmöglichkeit, unsere Entscheidung und unsere Fähigkeit, ob wir reflektiert nach Alternativen oder Handlungsspielräumen suchen können. Wissen wir überhaupt, wie wir mit negativen Emotionen so richtig umgehen dürfen oder können? Und wer sagt denn, dass Wut, Zorn und Traurigkeit etwas Schlechtes ist? Wer hat uns das denn so beigebracht? Wer hat das bewertet? Ja, zum einen als erste Instanz unsere Eltern. Aber von wem haben die es denn beigebracht bekommen? Ich sage immer, die Gesellschaft formt diese Bewertung, diese Gesellschaft und das Umfeld, so wie Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz und die anderen Erwachsenen. Die sagen, was gut ist und was schlecht ist, unerwünscht, ja, oder erwünschtes Verhalten ist. Wir selber gehören zu dieser Gesellschaft also können wir das auch selbst beeinflussen. Und lass uns nun bitte, bitte, bitte heute beginnen, anders mit unseren Gefühlen umzugehen. Erst die Bewertung macht es zu dem, was es ist. Und vielleicht können wir in dem Zusammenhang jetzt lernen, weniger in die Bewertung zu gehen, sondern mehr ins Höhlen zu kommen, ins Annehmen zu kommen. Und lass uns lernen, ehrlicher miteinander zu reden, zu kommunizieren, und auch wenn die Angst vor Enttäuschung, Ablehnung oder sonst was da ist, lasst uns direkt sagen, was sich da gerade für ein Gefühl zeigt. Lasst uns sagen, wenn etwas verletzt oder wütend macht oder der eigenen Wahrheit nicht entspricht. Und lasst uns aushalten, wenn andere dies auch tun und wir nur Beobachter werden. Natürlich ist es nicht gut, die negativen Emotionen wie Zorn und Wut, etc. direkt ungefiltert und direkt an Ort und Stelle rauszulassen und unsere Kinder oder unseren Partner anzubrüllen oder daraus mit dieser gewaltigen Kraft etwas zu zerschlagen, Türen zu knallen oder Wut in Brand zu flüchten. Ich bin jetzt dafür, bewusst hinzuschauen, dass wir etwas nicht leben dürfen, was aber eigentlich ganz natürlich ist und auch zu uns gehört. Alle Gefühle sind menschlicher Natur. Sie dürfen da sein. Wir leben in einer Dualität und das gehört zum Menschsein dazu. So wie männlich und weiblich, schwarz und weiß, Tag und Nacht und so weiter. Auch hier bewusst und achtsam hinzufühlen und zum Eins zu bemerken, dass ich Wut gerade in mir trage, auch diese Wut, dass, dass die ja in meinem Körper vielleicht auch festgesetzt hat und dass es gesünder für mich ist, diese Wut, auch an der richtigen Stelle wieder herauszulassen. Ich darf diese Emotionen fühlen. Ich darf sie mir anschauen und auch über den Ursprung nachdenken und das alles zulassen in einem geschützten und sicheren Raum, um sie dann entsprechend zu kanalisieren, zu verarbeiten und sie dann auch loszulassen. Wichtig ist hierbei auch den Auslöser für meine Wut zu kennen, um mir dessen ganz klar zu werden. Ja, manchmal braucht es etwas Zeit, bis wir das ganz konkret lokalisiert haben und manchmal wissen wir genau im Bruchteil einer Sekunde, an wem oder was es gelegen hat. Ich möchte heute noch einen Schritt weitergehen und über die Emotion, ganz speziell die Wut sprechen. Eigentlich dachte ich immer, dass ich in letzter Zeit mit mir sehr im Reinen bin und eine gute Ausgeglichenheit spüre. Mir ist aber vor einigen Wochen ganz bewusst geworden, dass ich eine enorme Wut in mir trage. Und diese Wut war mir bis dahin überhaupt nicht bewusst. Diese Wut kam in einem Augenblick ganz ungefiltert hoch und ich habe sie in meinem Körper gespürt. Da war ein enormer Druck und gleichzeitig hätte ich wirklich etwas zerschlagen können. Also mein Körper reagierte so heftig auf diese Emotionen, da war plötzlich so viel Kraft und Zorn hinter. Plötzlich waren da Energien am Werk, also ich hätte wirklich laut rumschreien können und wahrscheinlich hätte ich ungeahnte körperliche Kräfte freisetzen können. In diesem Moment habe ich mich wirklich nur gefragt, ob das meine eigene Wut war. Ja, und dann habe ich ein klares Ja bekommen. Dies war meine eigene Wut. Es war meine ganz eigene Emotion, meine ureigene Kraft. Und ich habe sie lange, lange, lange Zeit verdrängt. Und den Ursprung, den kenne ich bisher immer noch nicht ganz genau. Und es kann auch sein, ja, dass es aus einer Situation aus der Kindheit oder aus der Gegenwart kam. Das war mir in dem Moment gar nicht wichtig. Aber ich habe gespürt, dass ich sie lange Zeit verdrängt hatte und sie bis heute nicht zugelassen habe. Diese Wut wollte gesehen und angenommen werden und mein ganzer Körper hat darauf reagiert. Und erst als ich die Wut zugelassen habe, gesagt habe, Wut, du darfst da sein. Ich sehe dich jetzt. Danke, dass du dich mit zeigst und du gehörst zu mir, konnte ich durch das Annehmen etwas Dampf ablassen. Es wurde besser. Und ich habe nicht danach gefragt, wo diese Wut herkam. Das war mir wirklich egal. Wichtig war nur, dass ich sie ausdrücken durfte. Wut ist eine enorme Aktivierungskraft und ich finde sie fantastisch wenn sie im richtigen Moment kommt. Ich habe mir dann meine Laufschuhe geschnappt und bin direkt fünf Kilometer gelaufen. Und diese Wut hat mir so viel Energie gegeben und sie wollte raus. Und das Laufen war in dem Augenblick für mich genau das richtige Ventil. Wut hat wirklich eine enorme Kraft und Energie und wir dürfen lernen, sie zu nutzen. Und wenn wir das schaffen, können wir gleichzeitig enorm viel Kraft daraus holen. Es ist somit eine Win-Win-Situation, wenn wir es zulassen, lernen, unsere Gefühle wirklich zu fühlen. Und wir können mit diesen Gefühlen Neues kreieren und Veränderungen schaffen. Wir können den Wutausbruch dafür nutzen, um mehr Mut zu bekommen, Neues zu erreichen. Also, ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich, wie wäre es denn mal mit einem Mutausbruch? Wut ist Meiner Meinung nach von Natur aus nicht zerstörerisch. Wut kann eine riesige Kraftquelle sein und sie kann uns weit voranbringen. Sie kann ausgleichend sein und auch Grenzen sprengen oder Grenzen, ja, ähm, wahren. Wut kann aktivierend sein, Wut kann produktiv und antreibend sein und Wut kann verändern und umsetzen und manchmal auch, lebensverändert sein, nicht nur im negativen Sinn, sondern vor allem richtig genutzt und richtig geleitet im positiven. Also wage ich jetzt die Aus den Ausdruck, Wut tut gut. Ja? Wenn du wütend bist, weil dich eine Situation antriggert, dann schau darauf, was diese Wut bei dir aktiviert. Oftmals kommst du automatisch in deine Kraft und wirst aktiv, setzt bestimmte Dinge um und fängst an, etwas zu verändern oder du nimmst eine ganz bestimmte Handlung vor. Zur Wut gehört dann auch unzertrennbar der Mut. Wut und Mut gehören ganz nah beieinander und zusammen. Sie sind miteinander verwandt. Wut gibt dir den Mut, etwas zu verändern. Aus der Situation oder einem Problem heraus, welches dich wütend gemacht hat, wirst du mutig in eine andere Situation hineingehen. Du wirst mutvoll in die Veränderung oder in die Aktivierung gehen. Und du wirst nicht untätig auf der Couch sitzen bleiben oder in die Stille gehen. Es sei denn, du verdrängst diese Emotionen wieder weiter, weil du bereits viel zu viel schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass du nicht wütend sein durftest. Ja, das Verdrängen dieser Wut ist sehr gefährlich. Und das ist wirklich wichtig. Ich kann dir nur sagen, das verdrängte Wut... Depression und Trennung von dir selbst hervorbringen kann. Situationen, die dich eigentlich wütend machen würden, zu verdrängen, schaffen genau das Gegenteil. Sie trennen und isolieren, lassen kein Gefühl mehr zu und im Extremfall richtet sich die Wut gegen dich selbst und kann dazu führen, dass du dich total erschöpst und gar keine Kraft mehr für irgendetwas hast. Und hier schließt sich der Kreis. Wut und Mut hängen sehr eng zusammen. Verdrängst du die Wut, dämmst du auch deine Fähigkeit, mutige Entscheidungen zu treffen. Ein Teufelskreis, der dazu führen kann, langsam in die Depression und Entscheidungsunfähigkeit, aber auch einen Mangel an Selbstliebe, Lieblosigkeit dir und allen anderen gegenüber zu driften. Also viel wertvoller wäre es, die Wut wirklich zu erkennen und wieder zu beleben, zu aktivieren und endlich auszuleben. Die gelebte Wut ist das Gegenteil von Rückzug, Stillstand und Depression. Wut bringt dich in Aktion und in Veränderung. Also, ich sage immer, Wut ist ein wertvolles Werkzeug in deinen eigenen Händen. Entweder haben wir verlernt, dieses Werkzeug richtig einzusetzen, oder wir durften es nie erlernen. Dann wird es höchste Zeit, mit diesem Werkzeug können wir aktiv ja wirklich etwas anderes oder Neues umsetzen. Vor allem, wenn es um eigene Interessen und Einstellungen geht. Die Wut kann auch Klarheit schaffen. Zunächst zeigt sich vielleicht erstmal ein Sturm, aber danach kannst du vieles klarer sehen. Ja, ich könnte jetzt unzählige Beispiele nennen, für eine gute Art, deine Wut richtig für dich zu nutzen. Ja, nur um mal ein paar zu nennen, könntest du gut Sport treiben, wenn du wütend bist. Oder du nutzt sie als Antreiber dafür, wirklich etwas zu schaffen oder zu verändern, also zum Beispiel die Wohnung aufzuräumen, Fenster zu putzen, den Garten zu gestalten oder, oder, oder auszumisten oder was auch immer. Ja. Wenn du Wut bei der Arbeit spürst, dann mach dir mal Gedanken darüber, was dich da wütend macht und vielleicht ist es schon lange überfällig, bestimmte Arbeitsabläufe oder etwas, was nicht gut läuft, zu verändern. Ich sehe die Wut immer positiv und mit anderen Augen. Wut kann wirklich etwas verändern, was zuvor festgefahren war und stagnierte. Ich kann dir nur raten, auch die negativen Emotionen anzunehmen und sie richtig zu fühlen. Frag dich jetzt mal selbst, wie oft wirst du wirklich wütend? Und wenn du deine Wut spürst, wie verhältst du dich dann? Was machst du dann mit ihr? Mit dir selbst? Mit den Menschen, die um dich herum sind, vielleicht im gleichen Raum sind? Knallst du die Türen? Wirst du laut? Schreist du rum? Ja, fängst du an zu brüllen oder bewegst du dich wie ein Tiger im Käfig? Greifst du andere an oder wirst du gemein und ungerecht? Ja, hast du dich jemals gefragt, was sich ein wütender Mensch im Inneren wirklich wünscht? Der Verstand würde vermutlich sagen, er will die ganze Aufmerksamkeit für sich haben ähm, oder er ist dominant und rechthaberisch, vielleicht aber auch, dass er sich nicht gesehen fühlt und ungerecht behandelt wurde. Aber vielleicht möchte er einfach nur hören, du hast allen Grund wütend zu sein, denn dir ist Unrecht widerfahren. Es war nicht fair oder du bist nicht gut behandelt worden. Das Herz, das würde immer sagen, der wütende Mensch schreit nach Liebe, nur ist ihm das nicht bewusst. Wir können jetzt anfangen, anders über diese Emotionen wie Wut, Angst, Hass, Zorn, Scham und Schuld zu denken. All das sind menschliche Emotionen die wir selbst in uns erzeugen und nähren. Allein durch unsere Gedanken, durch unsere Bewertungen und Erfahrungen. Und meist tun wir all das völlig unbewusst. Gehen wir also völlig unbewusst mit uns selbst um, fühlen wir uns unserer eigenen Gefühle völlig ausgeliefert und vielleicht suchen wir auch ja, im Außen immer wieder nach Schuldigen. Ja, Zum Beispiel, weil du mich angelogen hast, bin ich jetzt wütend auf dich. Weil du mich betrogen hast, bin ich wütend und so weiter. Wir merken dabei kaum, dass wir auch immer wütend auf uns selbst sind und uns damit am meisten schaden. Fast immer sind wir auch deshalb auf uns selbst wütend, weil wir uns hilflos und ohnmächtig fühlen und mit dieser Wut nicht umgehen können. Was wäre, wenn du in Zukunft innehältst, wenn du spürst, dass die Wut in dir hochsteigt oder dir bewusst wird, dass da Wut in dir ist? Rede dann einfach mal nicht weiter. Und warte auch mit deiner Handlung einen Augenblick ab. Beobachte dich und triff keinerlei Entscheidung. Nimm dich einen Augenblick zurück. Ein wütender Mensch ist immer blind für die Wahrheit. Es braucht zunächst einmal ein Erkennen der Emotionen und eine Annahme. Ja, also nimm dir Zeit, zieh dich zurück und konzentriere dich auf deine Atmung. Und versuch dann mal wahrzunehmen, was du in deinem Inneren spürst und fühlst. Nimm die Wut wahr und spüre, wo sie in deinem Körper sitzt. Und dann atme und fühle in diese Enge hinein. Und fühle sie, vielleicht ist es Druck oder Schmerz. Und dann sprich deine Wut direkt an. Du musst wissen, dass die Wut meistens die Wut deines inneren Kindes in dir ist. Und dann sag ihr mal, du bist meine Wut und ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Und du darfst jetzt da sein. Und ich bin bereit dich jetzt zu fühlen. Geh also im ersten Schritt ganz bewusst mit ihr um und dann erst schau, was du brauchst, um sie verarbeiten zu können. Wie kannst du den Druck rauslassen? Wie kannst du Verantwortung für dieses Gefühl übernehmen? Was brauchst du, damit du mit ihr gut umgehen kannst? Die Wut will nicht bekämpft oder verdrängt werden, sondern sie ist ein guter Wegweiser in eine Konfliktlösung. Sie möchte mit Liebe angenommen werden, Aufmerksamkeit bekommen und ganz bewusst durchfühlt werden. Also nimm all das an, was sich zeigt und da sein möchte. Ja, und wenn du selbst Kinder hast, dann achte bitte ab heute mehr auf dein Verhalten deinen Kindern gegenüber. Dürfen sie wirklich so sein, wie sie sind? Dürfen sie auch die negativen Emotionen zulassen? Dürfen sie ihre Wut ausagieren? Oder ihren Zorn, ihre Traurigkeit. Ja, dürfen sie der Wut diesen unbändigen, also dieser unbändigen Kraft wirklich Raum geben? Oder zeigst du ihnen unbewusst, dass diese Verhaltensweisen eigentlich unerwünscht sind? Ignorierst du sie? Hm. Ja, du kannst dein Kind so annehmen, wie es gerade ist, und ihm signalisieren, dass auch negative Emotionen richtig sind. Du könntest deinem Kind sagen, ich sehe, dass du ganz wütend bist und ich kann das so gut verstehen. Lass die Wut mal raus. Was würde dir jetzt helfen? Und vielleicht muss es ein paar Runden um das Haus laufen oder laut ins Kissen schreien. Aber wenn es ihm danach wieder besser geht, ist doch alles wunderbar. Du als Elternteil kannst deinem Kind helfen und es anleiten, richtig mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Schritt in eine bessere, friedvollere Welt. Ja, bei meiner Tochter war es immer hilfreich, die Wut mal als lautes Schreien rauszulassen oder oftmals musste ein Kissen her oder wir haben ihr auch extra einen Boxsack gekauft, der dran glauben musste. Sie hat dadurch aber gelernt, dass es zugehört, wütend zu sein und dass es völlig in Ordnung ist, mit allem, was sich da zeigt, umzugehen. Und wenn die Traurigkeit gerade da ist, dann ist auch das Weinen völlig in Ordnung. Wenn die Tränen fließen und wir uns Zeit für unser Kind nehmen, es im Arm halten und es trösten, alles da sein lassen, dann lernt es, dass es völlig in Ordnung ist, so wie es ist. Es lernt einen gesunden Umgang mit den eigenen Emotionen und auch das ist ein Schritt in eine bessere, heilere Welt. Ja, okay, ich kann dich auch verstehen, wenn du ein Kind im Trotzalter hast und sich das Kind gerade beim Einkauf im Supermarkt ja, vor versammelter Mannschaft auf den Boden wirft und rumschreit, klar kann ich verstehen, dass du in dem Augenblick nicht so ruhig bleiben kannst und am liebsten den Boden versinken würdest. Aber mal ehrlich, jeder, der selber Mutter ist und ein Kind in dem Alter hat oder hatte, kennt das und hätte Verständnis dafür, auch das ist ein natürlicher Prozess und ein wichtiger Entwicklungsschritt im Leben deines Kindes. Da hilft kein Schimpfen, keine Bestrafung und auch kein Schreien. Da hilft einfach nur abwarten und so sein lassen. So schwer es auch auszuhalten ist. Und wirklich, das, was wir nicht aushalten können, ist doch eher dann wieder die Bewertung und die Empörung, die Blicke der anderen Leute, die drumherum stehen und das alles mitbekommen und es immer besser meinen oder wissen. Der Wutanfall deines Kindes geht sicherlich rasch vorüber weil es körperlich doch ziemlich anstrengend ist, über einen längeren Zeitraum so zu toben und zu so wütend. Dein Kind durchfährt aber einen ganz natürlichen Prozess und es lässt ungehindert die Wut und die Frustration über den Körper heraus. Der ganze Körper geht damit und da kleine Kinder eben diese Bewertungen noch nicht im Kopf haben, ist ihnen auch gar nichts peinlich und bewusst. Also es ist ein natürlicher Prozess der Gefühlsverarbeitung. Ja, ich kann dir nur sagen, aus eigener Erfahrung, meistens ist das Kind danach ziemlich müde und erschöpft und schläft erstmal direkt danach ein. Und dieses Beispiel zeigt auch, wie stark diese Emotionen sind und welchen Einfluss sie auf unseren Körper haben. Vielleicht kannst du dir anhand dieses Beispiels vorstellen, welche Kraft nun hinter der Wut steckt und was es bedeutet, wenn du die Emotionen nicht herauslässt und sie verdrängt werden Kannst du dir vorstellen, was da wirklich für Urkräfte tief in dir schlummern und welches enorme Potenzial da in dir steckt, vor allem, wenn du immer alles verdrängst? Also bitte lerne, mit deinen Emotionen umzugehen und gesteh dir auch selbst ein, dass du negative Emotionen hast und sie zulassen darfst. Suche für, ja, die für dich passende Art und Weise, sie rauszulassen, und lerne damit umzugehen. Such nach einer Möglichkeit, sie wirklich auszudrücken. Geh laufen, treibe Sport, arbeite im Garten oder ja fang an zu singen, mal ein Bild, tanz oder ganz einfach hau auf einen Boxsack oder schrei in dein Kopfkissen. Und wenn du Traurigkeit spürst, dann lass die Tränen laufen. Und lass es auch mal zu, traurig zu sein. Teile dich und deine Emotionen ehrlich mit. Ich wünsche dir Menschen um dich herum die das verstehen lernen und dies ebenso mit dir tun. Wichtig ist, für deinen Ausgleich zu sorgen. Ja, betreibe Dinge, die dich erden, geh in den Wald, spazieren, meditiere, entspanne dich oder setz dich einfach mal einfach nur so hin und schau in die Ferne. Bitte hör ab sofort auf, deine negativen Gefühle zu unterdrücken. Versuche eher, sie ab sofort wirklich zu fühlen und anzunehmen. Ja, wenn du Gefühle viel zu lange unterdrückst, ist die Wahrscheinlichkeit sogar sehr hoch, dass du eher depressiv wirst und du verstopfst mit dem Verdrängen den natürlichen Fluss der Emotionen. Also fühle sie bitte. Es kann sogar so weit kommen, dass sich die verdrängten Emotionen im Körper an ganz bestimmten Stellen festsetzen und sie dort mit der Zeit Schmerzen oder Krankheiten verursachen. Es kann zu ganz massiven Störungen kommen zu gravierenden Beeinträchtigen, äh, Beeinträchtigungen und Lebenseinschränkungen. Ja, das wäre dann das Feld der Psychosomatik. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle aber nicht weiter darauf eingehen. Als nächstes wäre mir noch wichtig zu sagen, dass das Mitgefühl gesünder ist als die Ablehnung. Es ist völlig in Ordnung, negative, negative Gefühle und Emotionen zu haben. Und wenn wir früh lernen, damit umzugehen, sie zu fühlen, sie zuzulassen und sie entsprechend zu kanalisieren, dann verstehen wir endlich, wozu sie eigentlich da sind. Ja, dann werden wir auch ganz. Wenn wir erkennen, dass diese Emotionen gerade da sind, weil wir nicht in unserer Wahrheit oder in der Authentizität leben, können sie der Antrieb für Veränderung werden. Negative Emotionen können ein Hinweis auf Situationen, die Veränderung bedürfen, sein. Sie können ein Kompass für uns sein in ein echtes, authentisches und wahres Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere wahre Natur Freude und Glück ist, also das zu erleben ist. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, eigenverantwortlich zu werden und glücklich und zufrieden zu sein und alles anzunehmen, was da ist. Und ja, im Kern geht es darum dass wir uns gut fühlen wollen und auf unsere Gefühle hören und nach ihnen unser Handeln ausrichten dürfen, auch wenn das manchmal von der Gesellschaft nicht anerkannt wird, also nicht gesellschaftskonform zu sein scheint. Unser Gefühl ist unser Kompass, also lass uns lernen, danach zu leben. Ich wünsche dir ganz viel Mut, all das anzunehmen, was ich dir zeigen möchte, vor allem wenn sich Deine Wut mal wieder zeigt oder Dein Zorn oder Deine Traurigkeit, finde den für Dich richtigen Weg der Annahme und Verarbeitung und lebe Deine Emotionen, Dein Gefühl und erhalte dadurch vor allem den Antrieb für die Zeit der Veränderung. Ich wünsche Dir viel positive Erfahrung mit all dem, was da alles in Dir ist und noch auf Dich wartet. Danke für Deine Zeit und danke, dass Du bisher Herr, zugehört hast. Ja, bis zum nächsten Mal. Für dich liebevoll umarmt, wenn du magst. Alles Liebe, deine Daniela